0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de e-commerce efectivo. Desde aquí el objetivo, siempre ayudarte con tus ventas online. Y hoy tenemos a un súper invitado de, eh, bueno, ahora os cuento en más detalles, Francisco Fernández de Brito, es Business Automation Manager en Make y experto en Growth Marketing y Marketing Automation. Eh, bienvenido, Francisco.
1: Hola, hola. Muchísimas gracias por la invitación,
0: Alicia. Bueno, pues nada, eh, yo te, justo te he comentado antes de empezar que no me gusta hacer eh, episodios de podcast muy orientados a hablar de una herramienta, no de una aplicación, porque parece que estoy haciendo propaganda o que me han pagado y no, no es el caso, pero cuando veo que es algo muy útil, pues sí que me gusta compartirlo con la audiencia. Y como recientemente he descubierto Make, pues si me ha parecido tan, tan útil para ahorrarnos tiempo y para ser más productivos en nuestro día a día, que he pensado que bueno, que podría ser muy buena... Eh, un buen episodio ¿no? para, para compartir con la audiencia. Así que, bueno, pues eh, si quieres, cuéntanos un poquito más sobre tu trayectoria profesional, cómo llegaste a MEC y ya vamos entrando un poquito en, en materia.
1: Dale. Uh, bueno, primero yo, podríamos decir que yo soy desarrollador o programador de toda la vida, ¿sí? Eh, he tenido una, una empresa aquí en, en Chile, yo estoy ubicado en Santiago de Chile, soy argentino, pero estoy aquí. Eh, luego he pasado por varias startups eh, luego cayó la pandemia y a partir de la pandemia, como para liberar la atención, empecé a publicar mucho en LinkedIn. Eh, toda mi experiencia laboral, distintos casos de uso. Yo justo en ese momento estaba participando en una startup aquí en Chile y una en Panamá, así que empecé a publicar mucho. Publicar casos de uso de cómo podemos automatizar tareas. Uh -huh. En ese caso empecé con, en un principio, con otra herramienta y luego ya con Make. Y empecé a publicar mucho. Vi que había interés, aparte teníamos mucho tiempo porque estábamos todos encerrados. Eh, publiqué mucho en LinkedIn, publiqué, luego creé un blog, luego creé un canal de YouTube y generé mucho ruido, yo creo. Uh -huh. Y ahí es justo cuando se abrió una oportunidad en Make y me llegó justamente eh, esa posibilidad de incorporarme al equipo. Que en ese caso, en ese tiempo, yo estoy casi tres años ya con en la empresa, eh, se llamaba Integromat. Uh -huh. eh, hasta hace un mes aproximadamente, yo dentro de la empresa eh, era Partner Manager, es decir, administro, no, sigo todavía administrando los partners de América Latina y España, de Make. y eh, hace un mes cuando cambié de rol, ahora estoy como Business Automation, automation Manager, eh, que básicamente mi rol aquí es eh, tratar de incentivar y enseñar y educar eh, el uso de Make tanto uh -huh. internamente en proyectos estratégicos de la empresa como también seguir publicando para incorporar a más gente eh, eh, en la uh -huh. plataforma, básicamente en las redes sociales. Así que así uh -huh. es como llegué a, a Make. Tengo ah, un perfil muy, muy técnico que lo he tratado como de encauzar algo más educativo.
0: Claro. Sí, bueno, ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en Make, pero sí, al final eh, el perfil técnico te ha ayudado. A mmm, identificar muchísimas más, bueno, cómo conectar aplicaciones, ¿no? Cómo, y cómo mejorar la productividad. Y si ya no sabía que venías de esa trayectoria, ¿no? De que ya ibas tú pensando o, o enseñando cómo hacer más productivo el día a día de, en el trabajo, bueno, pues han unido ahí dos cosas muy importantes.
1: Sí, sí. Oye, es, también he cambiado mi forma de, de enseñar, de escribir, tratar de. Eh, al ser muy técnico, uno escribe y uno habla muy técnicamente, ¿sí? Mm. Entonces, claro, con este tiempo he aprendido o he tratado de aprender a bajar los conceptos a algo más terrenal, algo más humano, digamos.
0: Muy bien. Bueno, es pues nada, cambio. a ver, para los que no conozcan Make, eh, haznos un, una introducción a, a la aplicación.
1: Uh -huh. si bueno, Make básicamente es una herramienta online, es una plataforma que permite... Eh, Automatizar procesos o crear flujo de trabajo, flujo de tareas que se ejecutan de forma automática. Para hacerlo más simple, básicamente es como estamos hablando de e-commerce: yo puedo eh, estar esperando cuando alguien esté comprando y si detecto que he perdido la venta por X motivo, porque el el, la tarjeta de crédito falló o no importa el motivo, cuando eh, hay un carrito abandonado, yo puedo rescatar esos datos de la persona que ha intentado comprar y hacer algo. Por ejemplo, meterlo dentro de una audiencia de Facebook para luego hacer marketing. O si tengo en ese momento un correo, eh, le puedo enviar un email o le puedo enviar un WhatsApp. Es decir, básicamente es pensar cuáles son los flujos de tareas que yo necesito eh, crear que posiblemente aumenten la eficiencia de mi e-commerce. Es una herramienta que le permite eso. Es automatizar... Tareas o flujo de trabajo. Y, el objetivo básicamente es, eh, podríamos decir que es aumentar la eficiencia y, digamos, básicamente reducir las tareas manuales que uno hace en el día a día.
2: Sí, claro, es. sí,
0: es, al final hablamos de, bueno, yo veo ahí do, do, dos, eh, dos ventajas, ¿no? Digamos, una ahorro tiempo y otra mejoro también mi estrategia de, de marketing, Exacto, ¿no? las dos tal cosas. cual. Porque me ayuda, me puede ayudar en la generación de contenidos o en la estrategia, como tú dices, pues, recuperación de, de carritos o contactar con, con esa persona a través de WhatsApp. Me parece súper interesante. Esa, esa. Ahora vamos a entrar en más detalle en qué se puede uh -huh. hacer con, con lo, para los e-commerce. Pero, pero veo que son de eso, ¿no? Do, doble, doble beneficio. Uno me ahorro tiempo y otro aprovecho. Y a lo mejor le puedo dedicar, entre comillas, más tiempo a las redes sin dedicárselo realmente, ¿no? A las redes sociales o al blog o a, o a lo que sea. Vamos, yo ya lo estoy poniendo en marcha y, como te comentaba, y ahora, pues, por ejemplo, todo lo que es la parte de generación de, de contenidos estoy sí, ahorrando bien. muchísimo. Y encima, además, también me permite mejorar incluso la calidad del contenido porque aprovecho por herramientas como ChatGPT para, para aprovecharlas aún más, ¿no? Y, y sacarle más partidos.
1: Por ejemplo, crea, crear o redactar de forma más amigable la ficha de los productos que tengo en el e-commerce. Eso, por ejemplo, es uh -huh. algo, digamos, que eh, se puede hacer de forma muy fácil con, con Make.
0: Vale. Vamos a entrar en, más en detalle en la parte de, de conexión. Eh, Make se conecta con distintas plataformas de e-commerce, e ¿no? ¿Cómo funciona esa conexión y qué tipo de funcionalidades, digamos, has hablado de generar una ficha de un producto eh, has hablado de, de bueno, aprovechar una. Un, un, si pues, ha habido un fallo en el, en el pago o, o se ha dejado el carrito abandonado, aprovechar también para hacer. ¿Qué tipo de, de conexiones hay a qué plataformas y cómo uh -huh. aprovechamos esas conexiones?
1: Ok, eh, en el catálogo de Mail actualmente hay más de 1.630 aplicaciones aproximadamente, que básicamente tenemos todos los e-commerce. Las plataformas como Shopify, WooCommerce, PrestaShop, Magento. O tenemos todos los sistemas de email marketing eh, como MailChimp, MailRelay, Mandrill, etc. O los eh, CRM, como PyDrive, por ejemplo, o Haskell, ¿sí? Entonces, uh -huh. lo que permite hacer email, email, email o, o estas aplicaciones, básicamente estas 1.600, es interconectarlas, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo esperar una nueva compra del e-commerce. Puedo obtener los datos de la persona que compró y lo puedo meter a mi pipeline, a mi CRM, ¿sí? Uh
2: -huh. O
1: puedo justamente eh, esperar que se cree un nuevo producto en el catálogo de Shopify, ¿bien? Puedo detectar ese producto, puedo obtener eh, la información resumida que se haya creado, ese producto, la ficha del producto, uh -huh. y puedo solicitarle, por ejemplo, a OpenAI que me cree la nueva descripción y puedo actualizar el, la ficha de producto. Entonces, Make tiene, como te decía, estas 1.600 posibilidades o 1.600 aplicaciones. Cada una de estas aplicaciones te permite, por ejemplo, hacer búsqueda, editar información, buscar información dentro de esa plataforma. Y hacer el flujo que tú necesitas hacer, básicamente va a estar dado por la necesidad de que la persona tenga. Y lo otro bueno que tiene Make es que dentro de la plataforma hay una sección de plantillas, eh, casos de uso ya armados, ¿sí? Hay uh -huh. más de 2.600 casos de uso. Yo puedo buscar quizás Shopify y me va a mostrar todos los casos de uso que ya están armados. Uh -huh. Quizás alguno de ellos me sirva. Entonces, la persona que recién ingresa o conoce Make no tiene que conocer o no tiene que saber eh, todas las funcionalidades, sino que ya puede empezar a trabajar con un caso que ya está prearmado. Y básicamente para conectar Shopify, por ejemplo, te va a pedir las credenciales de acceso. Uh -huh. O si necesito conectar WooCommerce, en ese caso WooCommerce te va a pedir un token, una llave que se crea dentro de WooCommerce. Uh -huh. Cada aplicación tiene diferentes formas eh, de conexión. O, por ejemplo, si necesitas conectar Gmail o MailChimp, te va a pedir el usuario y la clave de sí. eh, esas aplicaciones.
0: Sí, que es como funciona la mayoría de, de, de herramientas, ¿no? A, a conectándonos a través de la API Key o de la Secret Key, bueno, tiene muchos nombres, Exacto. ¿no? Pero al final es, o las credenciales, al final es eh, dar acceso desde la herramienta que estamos usando a otra a otra, a otra otra herramienta. Claro.
1: Básicamente ¿vale? es darle permiso de acceso a Mail a la aplicación o a las aplicaciones que uno necesite eh, integrar, utilizar. Sí.
0: Uh -huh. Vale, esperamos que por lo que comentas, por ejemplo, yo desde, si me conecto a WooCommerce, podría incluso crear una ficha de producto eh, de forma automatizada, ¿no? Por ejemplo. Correcto.
1: Por ejemplo, vamos a hacer el caso simple. Yo puedo tener una simple planilla de Google con el nombre del producto y el SKU, por ejemplo. ¿sí? Uh -huh. Entonces, yo lo que puedo hacer es, con Make, puedo detectar cuando una nueva fila es agregada a esa planilla, es decir, agregué el nuevo producto. Voy a leer la columna A que es el título y la columna B que es el SKU. Yo quizás puedo ir a OpenAI, pasarle a OpenAI un prompt que diga, eh, favor, genera la ficha, la descripción para un producto, el título es tal y el SKU es tal. Uh -huh. Y como OpenAI... Eh, tiene muchísima información, ya solamente pasándole el SKU, ¿bien? va a generar esa descripción del producto. Obviamente, la, el texto que devuelva a OpenAI va a estar dado como yo escriba al promo. Si yo le, le, le voy a tener que decir que lo humanice, que sea lo más cercano posible, etcétera, uh -huh. que esté optimizado para el SEO. Cuando OpenAI genere, que en este caso podríamos decir ChatGPT, genere. Sí. Eh, el texto del producto yo puedo crear el producto dentro de la plataforma Shopify o Google Commerce eh, justamente con el texto que me generó OpenAI ya tengo el título, ya tengo el SKU ya tengo la descripción y quizás uh -huh. si en la misma planilla de Google agrego otra columna recuerden que la columna era el título la columna B es el SKU la columna C es una foto que está en Google Drive que vendría a ser la foto del producto al momento de crear la ficha dentro de la plataforma de e-commerce, yo ya también puedo subir la foto. Bien, uh -huh. Entonces, ya estoy creando de forma automática todo eh, mi catálogo de productos en la plataforma que, que la persona tenga. Y de forma automática y obviamente con la inteligencia artificial, en este caso con OpenAI.
0: Wow, es un ejemplo. Maravilla. Yo vamos, La verdad es que le veo mucha, mucho potencial en toda esa parte de de generación, a ver, para la gente que, que tenga dudas, por ejemplo, conexión con OpenAI, con ChatGPT, eh, a nivel de, de conexión, ¿qué tipo de, con qué modelo, 3, 5, 4, cualquiera de ellos, uh -huh. eh, me cuesta, no me cuesta dinero?
1: A okay. ver, básicamente es, eh, como le decía, dentro de Make, en el catálogo de Make hay estas 1600 aplicaciones aproximadamente, no recuerdo bien, pero deben ser unas 35 aplicaciones de estas 1.600 que son de inteligencia artificial. Una de ellas es OpenAI, ¿sí? Uh -huh. Cuando yo configuro OpenAI dentro del catálogo o dentro de un flujo que yo voy a crear, me va a pedir las credenciales para conectarme a OpenAI, ¿sí? Por lo tanto, necesito tener una cuenta en OpenAI y voy a tener que poner la tarjeta de crédito en mi cuenta de OpenAI. Bien. Uh -huh. Y cuando uno configura el Make OpenAI Uno puede seleccionar qué modelo va a utilizar Si el 3.5 o la versión 4 Bien. Uh -huh. Y obviamente OpenAI hace un cobro por el uso Que va a estar dado, es muy técnico Pero va a estar dado por la cantidad de token que yo le llamo ¿sí? Sí, Que sí. básicamente cada vez que se ejecuta eh, un pro, Es decir, la consulta que tú le haces a, a OpenAI Uh -huh. eh, ellos lo contabilizan que es por token y la respuesta que OpenAI te devuelve también tiene una cantidad de token. Por lo uh -huh. tanto, ellos te cobran por la consulta y te cobran por la respuesta, ¿sí? Pero es sí. muy, muy barato. Es, uh -huh. es extremadamente barato, ¿sí? Sí, eh, yo de hecho lo estoy
0: usando y vamos, es algo como simbólico casi, ¿no? Diríamos.
1: Es, exacto. Es, es, pero hay que tener en cuenta es eso, que básicamente hay un, un cobro por uso, en este caso, de OpenAI, ¿sí? Uh
0: -huh.
1: Y obviamente, cada una de las herramientas que yo ocupe, integre dentro de Mail, va a tener un costo. Si yo uso Pipedrive, va a tener un costo. Si, si ocupo Shopify, porque mi plataforma ya tiene un costo, ya estás pagando por la herramienta, ¿sí? Claro.
0: Uh -huh.
1: no es que eleva el costo, sino que Mail hace uso de la plataforma o herramienta que tú tengas.
0: Claro, cada herramienta pues tiene su, su feed.
1: Correcto, uh -huh. exacto.
0: Vale. ¿Qué otras aplicaciones hay de inteligencia artificial? Me has comentado, has dicho, bueno, ChatGPT es una de ellas, pero ¿qué más hay por ahí que podamos aprovechar?
1: Por ejemplo, hay eh, la de Google que eh, tú le pasas un texto y te genera el audio. O hay una, la de Jasper que también te permite hacer imágenes. Hay eh, aproximadamente unas 30, 35 aplicaciones diferentes. Y obviamente cada vez salen más aplicaciones en el mercado mm. y dado caso que estas aplicaciones logren cierta notoriedad, es decir, empiezan a ser más requerida y lo que se hace el make se evalúa y se agrega dentro del, del catálogo para que esté disponible al resto de las personas.
0: Vale. Muy bien, pues hay que explorar todas esas opciones de inteligencia artificial.
1: Si entran a make.com, eh, arriba en el menú dice Apps o Application y van uh -huh. a tener listado completo y hay una opción que dice ai Y si hacen clic, le va a mostrar Ahí salen
0: todas, todas uh -huh. las
1: que hay de inteligencia artificial.
0: Vale. A lo mejor los que nos estén escuchando pueden pensar, eh, me están hablando de algo parecido a Zapier, porque el concepto es parecido, eh, sí me gustaría que tú nos explicaras las diferencias de Make sobre Zapier, porque yo, por ejemplo, bueno, a ver, no, quizás, bueno, sí, yo soy bastante objetivo en ese sentido, yo he estado usando Zapier, eh, bueno, pues algunas cosillas, no conocía Make, he conocido ahora Make y la verdad es que veo que tiene mucho más potencial, por lo menos, bajo mi punto de vista, que, que Zapier, bueno, pero sí que la gente entienda un poco la diferencia entre, entre ambas opciones.
1: Ok. Básicamente las dos plataformas podríamos decir que tienen el mismo objetivo, ¿sí? Eh, crear flujo de tareas automatizadas, ¿bien? Eh, básicamente integrando aplicaciones. Diferencias. Creo que la principal o una de las eh, fundamentales es el precio, ¿sí? Eh, Zapier empieza con 29 dólares, si bien yo recuerdo eh, un plan de, no recuerdo bien la cantidad de Zap que yo le llaman. Creo que dos
0: pero en o México, tres, muy pocos.
1: En Make tiene eh, el primer plan es de 9 dólares. Bien, mm. y si comparas la cantidad de operaciones que se llaman en Make contra la cantidad de tareas o SAP que se llama en, en uh -huh. Zapier, fácil en Make deben ser unas dos o tres. O sea, estás pagando mucho menos por más eh, acciones. Ese es una, precio. Ya de entrada hay un beneficio que obtiene la persona. Lo otro es que eh, la forma de crear los flujos, ¿sí? En Make eh, tú tienes un, un lienzo vacío, una hoja, es decir, una pantalla eh, muy pulida, muy simple de usar, muy amigable, que básicamente te permite crear flujos de tarea tan simple y tan complejo como tú lo desees. Tú puedes como crear caminos alternativos. Si pasa esto, voy por este camino. Si no pasa esto, voy por otro camino. Es decir, te puede crear un árbol de decisión, ¿bien? Uh -huh. En cambio, en, en normalmente o tradicionalmente, las automatizaciones en Zapier son más lineales, son más simples, ¿bien? Si bien han, ellos han mejorado, han hecho mejoras justamente a su editor, ahora hace muy poco, eh, todavía, obviamente, el Make tiene una gran ventaja con, con ese punto, con el tema de uh -huh. la interfaz de usuario.
0: Vale, muy bien. Eh, a ver, soy, estoy escuchándolo, me interesa investigar eh, cómo de complejo es entrar en el universo Make a nivel técnico y a nivel, bueno, funcional, digamos. Funcional quizás pensar, ¿no? Como que, ¿Qué hago todo en mi día a día y cómo lo automatizo? o ¿Qué se puede automatizar? Y la parte técnica, ¿cómo, cómo entramos ahí de, de cuando aterrizamos en, en Make?
1: Ok. Básicamente es muy simple: make.com es el sitio web, pueden crearse un plan. Make tiene una cuenta gratuita que se renueva todos los meses eh, y soporta mil operaciones que se le dice. Básicamente, ¿qué es una operación? Es la acción unitaria, podríamos decir, de por ejemplo, leer una planilla. Grabar un dato en Shopify, esa es una acción, ¿bien? Entonces, te permite todos los meses tener mil acciones gratis, ¿bien? Uh -huh. Cuando se crea una cuenta de mail, como le decía antes, hay acceso a un, una sección dentro de Make que es plantillas, que hay muchos casos de uso ya armados, eh, es decir, eh, hay que buscar si alguno de ellos se ajustan a la tarea que yo quiero automatizar y, y empezar por ahí. Uh -huh. Dado el caso que requieran hacer algo de cero y todavía no tengan como el conocimiento, Make tiene eh, varias ayudas. Uno, obviamente, las plantillas. Lo otro es una academia, que es academy.mei.com, donde ahí hay eh, fácil unos 6, 7 cursos, eh, desde un nivel muy básico hasta niveles más avanzados, donde le explica las características de la plataforma, las eh, funcionalidades principales de la plataforma te da todo el conocimiento para que tú ya puedas empezar. Bien, es una plataforma de educativa sin costo, academy.mail.com. Luego, también dentro de Mail hay una comunidad, es community.mail.com, donde, dado el caso que tengan alguna duda, consulta, etc., pueden. Eh, ingresar a esa comunidad a su consulta y van a esperar respuestas de otros usuarios o de la misma gente de, de Mail, ¿sí? Quizás pueda uh -huh. yo también estar respondiendo alguna, alguna de ellas. Y por último, obviamente, dentro de la plataforma, dentro de su cuenta, hay acceso al equipo de soporte, donde uno puede generar un ticket y eh, hacer alguna consulta particular de algún problema que tenga. Creo que uh -huh. La academia y la comunidad de Make es algo muy beneficioso para dar los primeros pasos. Lograr, digamos, captar los primeros eh, conocimientos que se requieren uh -huh. y luego aplicarlos en sus automatizaciones.
0: Vale, y aquí lo que sí que entiendo que es muy importante es pensar primero, incluso en un papel, qué hago yo en mi día a día o qué, qué hago que puedo automatizar y sí. qué podría hacer que no estoy haciendo ahora mismo.
1: Sí, hay, hay eh, un error muy común es crearse una cuenta y, y, y ingresar a Make y luego pensar, y claro, se encuentra con esa pantalla y uno se pone nulo, en blanco, porque no sabe qué hacer. Entonces, como bien tú decías justamente, Alicia, la idea es eh, sentarse, agarrar un papel y lápiz y ver qué acciones. Hay hay dos posibilidades. Ver qué acciones o, o qué tareas Actualmente tú decidiste no hacer, ¿bien? Porque quizás uh -huh. ves que el valor que te puede llegar a aportar no es suficiente, aunque quizás pierdas oportunidad de negocio, o bien puedes hacer otra lista de tareas que ya la estás haciendo, ¿bien? Pero quizás eh, te está haciendo perder oportunidades de negocio o perder calidad, no sé, porque la haces mal, o la haces tardía, o la alta tasa de error por hacer el manual es, eh, es heavy, es, es alta, ¿sí? Uh -huh. Entonces, hay dos tipos de tareas. La que decidiste no hacer, porque quizás evalúas que no, el valor no es mucho. Obviamente, si la haces, ganas competitividad. Y la que estás haciendo, pero por algún motivo eh, se están haciendo mal. Normalmente son tareas repetitivas, tediosas, que uno la hace manualmente y se sí. provoca, provoca fallo Ejemplo.
0: Claro. A mí la de, de la factura, la de la factura, esa la me La factura. ¿sí? A, mí, o, a mí esa me, me ha solucionado bastante. Sí, mi...
1: la, la factura es una. Sí, tal cual.
0: La factura, bueno, por, por, lo, por lo que nos escuchen, la factura es simplemente poder automatizar lo que es la, la descarga de facturas cuando vamos a hacerlo autónomo, ¿no? Vamos a hacer la declaración trimestral y tenemos que tirar de todas las facturas, de todas las cosas que pagamos, empezamos a buscar correos, descargando facturas, una tarea manual que no aporta valor ninguno al negocio. Y, y se puede automatizar con Make. A mí eso me, me, me encantó ya de entrada.
1: Claro. Esa tarea quizás eh, la haces manual, ¿sí? Decidiste, vamos a decir, no automatizarla, ¿bien? Porque, ok, la hago una vez al mes o quizás dos veces al mes, eh, pero cuando la necesitas hacer, quizás te provocan un error contable, tributario. Que puede ser perjudicial, perjudicial para la sí, empresa, para ti. ¿sí? O pierde
0: media mañana también haciendo Correcto, el batida. tiempo.
1: Sí. Mm. Otro caso es, eh, por ejemplo, el e-commerce. Si alguien compra, normalmente uno, eh, aparte de logística, ¿sí? Eh, alguien compra y uno envía a bodega la, la creación del, de lo que la persona compró, no sé, el empaquetado, mm. etcétera, y luego el despacho del producto. Pero si uno se equivocó en, eh, en la cantidad, eran, no sé, eran tres lápices y uno le puso cinco, ¿sí? Uh -huh. Estás enviando más producto a la persona, al cliente, él va a estar feliz porque recibió más, pero, claro, tú hiciste un... Eh, descontaste más producto de tu inventario eh, y estás uh -huh. perdiendo, obviamente, dinero. Algo tan simple como eso puede ser muy perjudicial para la empresa. Además del tiempo, obviamente, que te involucran en estas tareas Manuales.
0: Sí, bueno, yo creo que aquí es importante quizá identificar qué áreas de, de negocio tengo, ¿no? Dentro de qué, qué dedico mi día a día o de mi equipo, a qué lo dedicamos, pues, por un lado, logística, facturación, la parte financiera, la parte eh, de gestión de pedidos, ¿no? Eh, y luego ir pensando dentro de todo eso que hago, eh, qué podría automatizar o qué podría hacer mejor. Por ejemplo, a mí hay una cosa que me ha ayudado que es que yo antes tenía una, una herramienta que pagaba que me, me leía mis posts del blog y, y publicaba eh, aleatoriamente en mis, en mis distintas redes sociales. Yo eso ahora lo, lo hago con mail. O sea, ya me he ahorrado de entrada la mensualidad que estaba pagándole a esa herramienta que me cuesta, creo que me gustaba incluso un poco más que mail. Entonces, también podemos hacer ¿no? esa parte de, de ahorrar dinero eh, dejando de usar aplicaciones que a lo mejor ahora con mail las puedo hacer.
1: Tal cual, y, y algo bien, como bien, bien tú dijiste ahí, el comentario es, eh, normalmente uno cuando empieza a automatizar o cuando eh, piensa en automatizar, uno lo, lo, lo asocia a un área en particular que es marketing, ¿sí? Eh, pero dentro de una empresa no solamente está la área de marketing, sino está la de recursos humanos, la parte financiera, la parte logística, la parte bodega, y en cada una de esas áreas uno puede detectar posibles mejoras en los procesos que se están realizando. Y en el caso de Main, como tiene esta cantidad de aplicaciones dentro de su catálogo, te permite, por ejemplo, automatizar mucho de ellas Dado el caso que fuese un e-commerce, eh, una, una pequeña pyme que tenga solamente dos o tres empleados, cinco empleados. ¿sí? La gestión de vacaciones, por ejemplo. Cuando un empleado se requiere vacaciones, que la solicitud... Son poquitas personas, son cinco. Quizás también, también, eh, también se puede hacer manual. Pero eh, si le damos la posibilidad al empleado de solicitar sus vacaciones y hacer el, todo lo que sea papeleo y trámite eh, de forma automatizada, mejor aún es. Entonces, no solamente hay que pensar en el marketing, sino también en las distintas eh, áreas dentro de la empresa.
0: Uh -huh. Vale. Vámonos ahora a la parte de marketing. Porque... Uh -huh como propietario de una tienda online es algo que siempre nos preocupa y además que nos, nos genera mucho estrés, ¿no? El tema de tengo que llevar redes sociales, tengo que generar contenido en el blog, tengo que hacer campañas de publicidad, tengo, 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 ¿no? Y es como muchas veces que me, todo el mundo me dice, Alicia, es que me faltan horas del día que le dedico el sí. tiempo, ¿dónde priorizo? <risa> ¿Qué, ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Cómo mejoramos? ¿Qué tenemos? ¿Qué opciones no, nos puedes compartir oh, okay. para...? Ca
1: caso de uso de la idea de marketing para e-commerce, ¿Sí? Sí. Ya, ya hay muchos casos eh, interesantes aquí. Uno es el que habíamos hablado uh, hace un ratito, que básicamente es la creación de un producto dentro de la plataforma uh -huh. en base solamente pasándole el título y el SKU. Es eh, sí, decir, que se cree la ficha de producto dentro de la plataforma. Uh -huh. Luego, cuando ya tengo creado, y ahí es bueno, yo puedo obtener una automatización que cree la ficha, ¿sí? Y cuando termine de crear esa ficha, ese nuevo producto dentro de la plataforma, yo puedo encadenar, ejecutar otras automatizaciones. ¿Sí? Entonces, uh -huh. Termina esta la que me crea la ficha y yo puedo ejecutar la siguiente, quizás que me cree la, los copy para las redes sociales de ese nuevo producto. ¿Bien? Uh -huh. Es decir, yo ya le paso el nuevo producto, la nueva ficha y que me genere quizás eh, dos tres cinco publicaciones para las distintas redes, eso lo puedo guardar dentro de eh, una simple planilla de Google o si ocupo Metricool, por ejemplo, yo ya uh -huh. puedo programar esas publicaciones para anunciar este nuevo producto en las redes sociales, ¿sí? Wow. Eso es otro caso, es decir, yo puedo crear ficha producto, crear los posts o las publicaciones uh -huh. para las redes sociales del nuevo producto y luego puedo hacer otra automatización, que también le paso la ficha del producto recién creado y le puedo pedir a OpenAI, a GPT-4, por ejemplo, que me cree, no sé, 20 títulos, 20 descripciones que yo voy a hacer uso para crear los anuncios publicitarios en Google Ads, ¿sí? Uh -huh. Es decir, todo el texto necesario para crear los anuncios publicitarios. Entonces, ahí una automatización me va a encadenar o me va a ejecutar las otras. bien Y uh -huh. ahí ya tengo casi todo el, el, la promoción de nuevo producto. La ficha, la en las publicaciones en redes sociales y las publicaciones eh, o el texto para crear los anuncios publicitarios en Google Ads o Facebook Ads, también uh -huh. pueden
0: ser. Has comentado algo antes muy, muy interesante que es que, Puedes, eh, por ejemplo, si alguien se deja el carrito abandonado eh, y, bueno, ya estaba logado, en, e incluirlo en, en las audiencias de Facebook para luego hacerle remarketing.
1: Remarketing, por ejemplo, exacto, ¿sí? Entonces, es lo mismo, yo puedo estar en Shopify o en WooCommerce, etcétera, yo puedo estar esperando cuando se produce un carrito abandonado y dado el caso que ya tenga los datos de contacto, que podría ser el email el teléfono, yo puedo ocupar esos datos para agregarlo a una audiencia, tanto en Google Ads como en Facebook, ¿bien? Uh -huh. Esa audiencia yo la puedo ocupar luego en alguna campaña publicitaria de remarketing para eh, perseguir, digamos, durante un tiempo a las personas sí. dos o tres días para ver si puedo recuperar la, la venta. Obviamente, al tener también los datos, si es que tengo el, el teléfono, el número telefónico, le pudiese mandar un eh, mensaje WhatsApp. por por WhatsApp, ¿sí? No sé, sea, uh -huh. hola María, hemos detectado que ha abandonado tal producto, te entregamos un cupón de descuento, ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo.
0: Vale. Bueno, la verdad es que las posibilidades son muchas, ¿no? Yo creo que ahí también hay que tener, aparte de revisar los escenarios, ¿no? Que ya están montados, también aplicar la es imaginación. Sentarse, <risas> es
1: sentarse, es, yo siempre digo eso, yo siempre digo eso, es, los límites los tiene uno, básicamente, en la imaginación, es, es sentarse y ver, mira, tengo estos casos Uso estas herramientas Ok, ¿de qué forma yo la puedo Yo puedo crear algún proceso que eh, Aumente la eficiencia del e-commerce O la productividad, en mi caso eh, Creando estos escenarios más locos O, o más Con, con más eh, mente, digamos
0: Sí, mente más más Más, ¿no? más, más creativa,
1: eh, exacto Más creativa Más de, de
0: Más de, claro, exactamente Claro. ¿Algún caso de éxito o alguna empresa en la que podamos inspirarnos dentro de Make? Para, para los casos que tenéis ahí? Imagino que son casos que habéis pensado dentro de Make o algunos, alguna empresa que que le ha ido muy bien con algún caso y lo ha compartido con vosotros. Eh, ¿Algún e-commerce que tengáis por ahí identificado que digáis esto lo hacen muy bien?
1: Ok, May tiene un blog, que pueden ver que es blog.may.com, pero yo le puedo dar, eh, ahí hay distintos casos de uso, el caso de éxito, pero yo le puedo dar eh, un caso un poquito más cercano. Sí, el año pasado yo estuve ayudando a eh, Roger Roger eh, eh, Castalot, creo que es el, el apellido, uh -huh. que es el de El Asador en tu Casa. Ah, eh, sí, es que claro. Son, sí, lo, lo, un... entrevisté,
0: lo entrevisté, de hecho, a Roger en, ah, eh, en, el, en el podcast, claro, sí. Sí, sí.
1: Perfecto. A Roger, eh, bueno, igual luego eh, mantenemos también una comunicación cercana la, con Roger. A Roger yo lo ayudé el año pasado. Eh, yo publico, mucho, como le dije al principio, yo publico mucho en ah. LinkedIn, ¿sí? Entonces, cuando alguien me contacta, yo dirijo. me contacta para hacer un trabajo, pero como yo trabajo en mail, yo lo dirijo a un partner, ¿sí? Uh -huh. Pero cuando detecto que hay eh, un buen caso de uso detrás de, de, del correo de, del mensaje que yo recibo, eh, decido ayudarlo. Darle Ajá. los consejos o guiarlo como tienen que hacerse estas cosas, a cambio que luego obviamente ellos me den la autorización para publicar el caso, ¿sí? sí. Entonces, ¿cómo lo ayudé a Roger? Eh, Roger tiene este el asador en tu casa, que básicamente sí. es un e-commerce de comida, de gourmet, de, de ¿cómo Sí,
0: vende de, asados, asados, asados eh. etcétera, sí. Sí, sí.
1: Eh, como es cocido pero congelado, al vacío, en ah, frío... A baja temperatura,
0: a baja temperatura. A baja
1: temperatura, ¿sí? <risa> sí. Entonces, eh, Roger tenía varios procesos que él realizaba manual. La parte de logística, él trabaja con Seguro Frío, creo que es la ah, parte de... Sí. Eh, entonces, por ejemplo, Roger, que es lo que él hacía antes manualmente. Cuando él compraba, eh, él le enviaba de forma manual tanto como él podía, a la persona que compraba un WhatsApp, dándole las gracias por la compra, informándole la fecha de, de, de envío, ¿sí? Uh -huh. Y en algunos casos, si le daba el tiempo, Roger le enviaba un segundo mensaje con WhatsApp eh, donde le enviaba los enlaces a los videos de YouTube donde te enseñaba a preparar el producto vale. que tú acabas de comprar. ¿sí? Entonces, ¿qué uh -huh. lo que hicimos? Él tenía hasta ese momento, porque ahora cambió, él tenía WooCommerce, ahora lo cambió a Shopify, uh -huh. eh, que cuando alguien compra, se dispara de forma automática este WhatsApp, dándole las gracias, informando la fecha de despacho, y un segundo WhatsApp con los enlaces ah, bueno. de, la de preparación, ¿sí? Uh -huh. Cuando alguien compra, además de enviar el WhatsApp, se hace el envío a Segur Fío para que ellos preparen eh, uh -huh. la gestión del despacho, etc. Se envía... A la bodega que es distribuir, distribuye, creo que era, eh, para que ellos generen ese producto eh, o uh -huh. ese, esa compra, ¿sí? Y se le avisa a Silvio Frío que tiene que retirar de la bodega eso.
2: Uh -huh.
1: El otro que se hizo con, con Roger es que, eh, creo que era como las 11 de la noche, algo así, eh, se va a la bodega y se ve el inventario de producto para hacer un control de, de stock. Uh -huh. Sí. Dado caso que haya algún desbalance o algo Ahí eh, Roger, eh, le saltan la alarma Podríamos Ajá. decir así Tienes menos de tu productos, O tiene más O divisa de haber menos Pero tú tienes más, etc. Entonces Roger, podríamos decir O la sala de tu casa Ha implementado muchos procesos Creo que eran como 6, 7 procesos eh, sí. Con sus distintas plataformas Tanto WhatsApp Como Segurfrío Como distribu Diet, etc. Uh -huh. Y ahora cambió a Shopify, creo que cambió hace como unos dos o tres meses sí. a Shopify. Eh, y la, el cambio, digamos, lo que tuvo que hacer el MEC fue mínimo. Eh, el proceso en sí es el mismo. Sí. Bien, solo que cambió WooCommerce, la pelotita de WooCommerce, por Shopify y algunos uh -huh. ajustes menores. Por lo tanto, para él, digamos que fue como transparente la, sí. el cambio de.
0: Que no ha sido claro, muchas veces los cambios de plataforma implican mucho, afectan ¿no? a muchos de los procesos que, que tenemos. Pues me parece muy eso interesante es un... eso. Sí, perdona.
1: No, 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 eso fue un caso de uso o un caso, digamos, podríamos decir, interesante donde claro. pude apoyarlo a, a Roger. Eso
0: es lo que yo te comentaba, que también nos puede ayudar a mejorar lo que hacemos. Es decir, a lo mejor a, a alguien de los que nos está escuchando no se le había ocurrido que tú puedes automatizar que cuando alguien te haga un pedido, pues si lo que te está comprando requiere luego de, de una instrucción, unas indicaciones, que pueda automatizar esa parte, y mejorar la, la atención al cliente y mejorar la fidelización.
1: Tal cual, tal cual, sí, exacto.
0: Fenomenal. Muy bien, pues nada, yo espero que los que nos estén escuchando le, le hayamos picado la curiosidad. Yo aquí afirmo que no me llevo ninguna comisión de Make para, para, para hacer la entrevista, pero es que me ha parecido tan interesante todo lo que se puede hacer y lo que nos puede ahorrar que yo, bueno, para los que nos están escuchando le, les invito a, a que conozcan la plataforma. Eh, te diría así un poco, a mí me gusta siempre terminar el episodio con un poco de resumen de lo que hemos hablado, ¿Qué tres cosas dirías tú que son muy importantes a tener en cuenta a la hora de sacar el, el máximo provecho de MEC?
1: Eh, primero, como tú bien dijiste antes, Alicia, es no ingresar a la plataforma si no tenés claro todavía cuáles son las tareas, ¿sí? Para que luego eh, desista de, de automatizar, sentarse, ver qué proceso tú tienes, ver qué, qué herramientas tú usas. Y algo muy importante es, ¿quiénes son las personas que eh, en su día a día trabajan en esos procesos porque hay que involucrarlos a ellos porque si tú la automatizas y luego no tienes el apoyo de estas personas normalmente eh, puede ser que realmente no resulte no por la automatización sino por las la personas, esa es una luego es educarse, básicamente hay muchos recursos gratuitos eh, de MAKE que te van a permitir básicamente o le van a permitir a la persona básicamente dar los primeros pasos uh -huh. y obviamente eh, esto es algo, un proceso continuo. No es que tú automatizas y lo dejas funcionando, sino es que normalmente lo automatizas, lo dejas correr un tiempo y esto es algo que está vivo. Tú vas a uh -huh. poder encontrar mejoras eh, o nuevas ideas a, a crear dentro o a automatizar dentro de tu proceso. No es algo que tú lo dejas y listo, sino es que normalmente claro. uno va encontrando mejoras al proceso automatizado o nuevas ideas a,
0: claro. a
1: implementar. Uh -huh.
0: Yo aquí también añadiría así un poco por porque me ha pasado a mí cuando he empezado con la herramienta, porque mucha, muchas veces, bueno, cuando entramos en la herramienta, no es que sea una herramienta muy técnica, pero hay veces que, bueno, lo, la integración entre las aplicaciones puede llevar más tiempo, conocer todo lo que puedes hacer. Pero yo ahí siempre mi recomendación es que pensemos en el tiempo que me voy a ahorrar. Es decir, yo he dedicado a lo mejor una tarde de sábado en hacer una automatización, pero una súper automatización, pero es que esa automatización, que a lo mejor le he dedicado tres horas, me va a ahorrar ya. 10, 15 horas al mes. Entonces, eh, yo ahí siempre animaría a la gente decía, no es que esto es muy complicado, no es que esto yo no sé, merece la pena dedicarle tiempo pensando que luego te vas a ahorrar un montón.
1: Yo, yo tengo un caso cercano, mío, ¿sí? El, este sábado el que pasó, eh, yo trabajé desde las eh, 2 de la tarde más o menos hasta las 11 de la noche, ¿sí? Sí. Para mí. Pero, ¿qué hice? Claro, me trabajé todo el sábado, podríamos decir, va, oh, pero ¿cómo va a trabajar un sábado? Pero yo ya planifiqué todas las publicaciones para Twitter, uh -huh. LinkedIn, mi blog, de acá al 28 de diciembre. Maravilla. Es decir, ok, sí, trabajé un sábado, sí, trabajé muchas horas, pero yo de acá al 28 de diciembre no tengo que hacer nada. No es que no tenga que hacer nada, sino es todo ese tiempo libre que... Eh, uh -huh. Ya me saqué, lo voy a aprovechar para claro. otras cosas. ¿sí? Claro, claro.
2: Entonces, sí.
1: claro, claro, trabajaste 10 horas, vamos a decir así, ok, pero de acá al 28 de diciembre está todo, está todo planificado, ya mm. está todo creado.
0: Sí. Exacto. Sí, sí. Además que también aprovechando la inteligencia artificial que cada vez eh, está avanzando. Hay mucho esos... uso agigantados es que podemos hacer tantas cosas, ¿no? Que, que yo, de hecho, ya te digo me, me, me estuve una tarde de sábado también currando, pero es que me piqué porque veía toda la utilidad de lo que estaba haciendo y la cantidad de trabajo que me podía ahorrar, que a mí no me importó estar hasta las nueve de la noche mmm, dedicándole tiempo porque sabía que es que me iba a, iba a ser un beneficio realmente a la larga, ¿no? Entonces yo creo que ahí es importante, ¿no? Que la gente no, no se desanime porque a lo mejor al principio le cueste más entender la herramienta o, o, o que la, es que esta integración no me sale bueno ahí ya, pues apoyarnos un poco en todos los medios que tú has comentado de la academia el soporte en la comunidad porque tenemos que pensarnos con un poco de visión de futuro decir es que me voy a ahorrar un montón de horas
1: tal cual y, y si vamos a hablar de marketing justamente eh, ya estamos cerrando pero pues, otro caso de uso es que yo apliqué el sábado Ajá. yo tengo el canal de YouTube donde tengo los videos entonces yo, tú ya generaste un contenido bien ese mismo contenido pues Usarlo en otros canales. Entonces, ¿qué uh -huh. es lo que hice el sábado? Eh, yo ya tengo un flujo que va a YouTube, eh, descarga el audio del video, ¿bien? Uh -huh. Se lo pasa a OpenAI el texto del audio. O sea, del video saco el audio, del audio saco el texto. O sea,
0: haces ¿sí? una transcripción. de Una de...
1: transcripción, exacto, vale. de, del audio, en el caso del video. Y ese texto se lo paso a OpenAI. Para que me uh -huh. genere un artículo. Vale. Y yo ya le solicito a OpenAI que eh, me lo dé en cierto formato, que algo muy técnico, es SmartDown, que es uh -huh. mi blog, ¿sí? Y eso ya lo creo en el blog, sí. en versión eh, de, de desarrollo, de prueba, de draft, uh -huh. ¿sí? ¿sí? Entonces, ya está planificado en el blog, yo solamente luego que se ejecutó toda la serie de videos fui y revisé los textos, uh -huh. eh, o hice pequeños ajuste en los textos, porque no hay que confiar ciegamente claro, lo que hice OpenAI una vez que eh, me genera lo active y ya está planificado como te decía hasta el 28 de diciembre me demoré quizás el digamos el flujo se demoró uh -huh. quizás eh, 20 minutos en procesar no sé 35 videos que son 35 35 publicaciones que se van a crear uh -huh. algo tan simple eh, te ahorró cuánto tiempo
0: es una maravilla mucho Totalmente. Yo, por ejemplo, la, 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 el flujo que he hecho, que estoy muy contenta, es eh, también generas genera contenido para el blog, hago mi lista de ideas para el blog, con, utilizo ChatGPT, luego semanalmente mmm, utilizo esa idea, la desarrollo con ChatGPT, lo dejo en modo draft en WordPress, o sea, ya tengo el plus sí. en WordPress en modo draft, me lo ha mandado Make, lo reviso, lo maqueto, lo pongo bien, pero a lo mejor lo que antes tardaba dos horas, ahora estoy tardando 15 minutos. Y, ¿no? y por supuesto leer lo que, lo que me escribe ChatGPT, porque hay que tener siempre cuidado con eso. Pero es que luego lo comparto en redes sociales también. Lo, lo estoy, ahora estoy ya en el proceso de enviarlo a la newsletter. Es decir, que es que me ahorra muchísimo tiempo. Que toda la parte de generación de contenido es brutal todo lo que se puede hacer.
1: Tal, tal cual. Así que yo, obviamente, lo invito a, a probarlo.
0: Sí. Probarlo sí, sí. E intentarlo y no desesperar, ¿eh? Porque es verdad que las Exacto. primeras veces cuando, cuando entramos en la herramienta es desconocida, tal, dice oye, está un poco perdido, pero, pero vamos, los beneficios son, son evidentes. Pues, nada, muchísimas gracias, Francisco. Eh, sí me gustaría que compartieras tus coordenadas digitales. Has dicho que eres muy activo en LinkedIn, pero, bueno, eh, seguro también estás en YouTube. O sea, que... Eh, ¿dónde te podemos encontrar a nivel digital? En,
1: sí, en LinkedIn me pueden buscar eh, Francisco de Brito Fontes o de uh -huh. Brito, soy único, así que no hay mucho de Brito en el mundo eh, y el canal de, de YouTube, no recuerdo el nombre nunca recuerdo mi canal, pero es automatiza con integromat, creo que es ah, eh, vale. el nombre que tenía. Lo, pongo, lo
0: pondré en las notas de, del programa, uh -huh. me has compartido antes el canal, así que lo aprovecho y lo...
1: Perfecto. Sí, y y cualquier duda, consulta, eh, soy como, como decía Alicia soy muy activo en LinkedIn, me pueden enviar ahí, no hay ningún problema.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias eh, Francisco y eh, uh -huh. nada, estamos en contacto.
1: No, muchísimas gracias por la invitación Alicia, así que estoy atento, eh, cualquier duda, consulta que tenga nos muy volvemos bien. a contactar.
0: Perfecto, muchísimas gracias.
1: Gracias Alicia, Te chao, audiencia